1: Bonjour, bonjour chers auditeurs. Je reçois aujourd'hui Jonas Ramus, cofondateur de K36. Bonjour Jonas. Bonjour Myriam. Déjà, happy birthday to you. Thank you
0: very much. Aha.
1: Bon, alors, il euh, y a un truc que j'ai complètement découvert, évidemment, dans votre CV, parce que vous avez eu la gentillesse de me faire le panagérique de votre profil. Euh, école des hautes études en sciences sociales puis un master à HEC. Non mais comment un mec comme vous euh, se fourvoie avec l'art hein C'est quoi cette histoire
0: hein ah, Je me fourvoie absolument pas. <rire>
1: <rire> non mais racontez-moi, parce que c'est vrai que le fil conducteur, euh, euh, en général des, des personnes qui ont fait le type d'études que vous avez faites, ce n'est pas nécessairement euh, euh, voilà ans hein
0: Effectivement, ça peut être un peu surprenant. Euh, le lien c'est que la culture finalement m'a traversé de, de la naissance euh, à mes études euh, Vous parce... êtes né dans un musée Pas loin Ah bon
1: d'accord, racontez-moi
0: <rire> J'ai des parents qui étaient marchands, marchands d'arbres, canteurs et donc euh, j'avais la chance euh, tous les week-ends de voir euh, ma mère
1: <rire> déballer ouais. ce
0: qu'elle ramenait après ses chines ouais. et je crois que ça, ça a participé un peu à l'étonnement. Sûrement, ouais. à la curiosité
1: Avec... en tout cas déjà.
0: Et à développer mon regard, ouais, c'est certain.
1: Et alors, bon, euh, de fil en aiguille, donc vous faites des, des études en sciences sociales, euh, travailler sur les territoires, c'est quand même ce que vous faites aujourd'hui donc normalement, vous étiez censé avoir une carrière euh, plutôt euh, politique, euh, territoire euh, ou journalistique, ou enfin en tout cas pas nécessairement sur le lien entre le territoire, le beau, l'art.
0: Alors j'avais effectivement pas programmé où est-ce que j'allais atterrir, qui était le point de départ de l'aventure de K36. De dans le cadre des études que j'ai portées à l'EHESS, j'ai travaillé sur la question kurde et j'ai travaillé sur les politiques culturelles en, en Turquie contemporaine, sur la manière dont euh, l'État-nation euh, turque, qui se construit avec beaucoup plus de jeunesse que, que notre oui, État républicain. Oui, jeunesse
1: formidable. Ouais.
0: Jeunesse formidable, mais aussi euh, ouais. dans une certaine forme de, de violence à l'égard des minorités. Et donc j'ai travaillé sur cette façon mmh. dont on peut organiser, structurer... Et mettre en place des politiques culturelles au détriment parfois de l'autre euh, et de minorités. D'accord. Mmh. Et je dirais que dans... on va peut-être
1: pas développer le sujet va ici. On va pas mais développer bon, le, le une sujet. Autre fois. Mmh. Bien
0: sûr, mais le, 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 le lien que, que, ouais. le, que je, je fais aujourd'hui, c'est que quand j'ai été en, en gare du Nord et que j'ai vécu ce, ce moment d'étonnement en quittant le quai de la gare pour me rendre chez mes parents dans le 95 et où je vois tous ces graphes et dont j'ai le sentiment qu'ils cherchent à rentrer en gare. Euh, c'est
1: là, ça, c'était votre premier déclic?
0: Ça, ça a été mon déclic. Ouais. Et on s'est appliqué 36 du nom de la voix 36. Ouais. Mais ouais. Le, le point important, là, c'est que ce type de peintres euh, ne sont pas considérés comme étant nobles au départ. Bon, on parle Sauf de que le art. street
1: art est devenu maintenant, euh, quand même, quelque chose qui rentre presque dans les musées, quand même.
0: Qui rentre presque dans les musées, malgré tout. On parle de street artistes et pas d'artistes. Et, euh, et je crois que là, on, on hiérarchise, euh, et de pas forcément de manière positive. Et donc, euh, Enfin, ça dépend du
1: nombre de millions qu'il y a derrière les œuvres, parce que il y a eu quand même depuis quelques années une, une mise en valeur de ces street artistes au point d'avoir euh, voilà des oeuvres comme Banksy euh, ou autres qui sont quand même en, en salle des ventes. Hein.
0: On les met malgré tout dans une case et je vais avoir tendance dans mon travail à éviter ce mot et à Alors parler Alors racontez-moi un cours. peu
1: justement ce fil conducteur cette histoire de euh, sortir les, les artistes euh, les mettre en exergue euh, faire des projets où vous mélangez les projets urbains euh, et les artistes Et puis surtout, euh, comment ça se fait Comment vous arrivez à, à payer tout ça Parce qu'au fond, quelque part, euh, vous faites payer euh, le privé, n'est-ce pas les, les promoteurs, racontez-moi un petit peu.
0: Oui, bien sûr. Le, le constat, c'est qu'on on hybride culture et urbanisme. Euh, et ça permet de créer des conditions d'une fabrique de l'art de manière assez extraordinaire dans l'espace public.
1: Donc de faire payer ceux qui gagnent de l'argent en faisant des projets urbains un peu comme
0: Robin des Bois qui ouais, prend les pauvres et bon, pas que. Hein, alors parce qu on, oui, est aussi, oui, oui, on est oui, oui. On gagne non, aussi on des
1: On a beaucoup d'écoutes de promoteurs, donc faites attention à ce que vous dites.
0: <rire> Je suis pas inquiet. <rire> Euh, Donc
1: racontez-moi Juste comme ça Pour essayer de comprendre euh, Qui paye quoi Comment ça se fait Comment ça se met en place
0: Alors Il y a différentes Formes d'intervention Il y a le concours Et là du coup On est sollicité Par des promoteurs Mais aussi des architectes Et parfois des, des aménageurs Pour monter dans des groupements Et répondre à des consultations Donc là l'organisation Se fait sur un temps Qui est un peu plus long Dans laquelle On vient construire Un scénario artistique Et parfois en lien Entre art pour accompagner et sport les art projets. Et santé Pour accompagner les projets Et amener une dans la ville. Euh, ça permet aussi d'accompagner l'acte de construire.
1: C'est-à-dire le beau pour tout le monde
0: Le beau pour le plus grand nombre, en tout cas.
1: Mmh. Alors bon, Donc ça, c'est quand vous avez des concours et les commandes, comment vous allez les chercher Parce que quand même, vous êtes un, un homme de réseau, euh, vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Là, vous je vous trouvez euh, étonnamment un petit peu timide ce matin, presque. <rire> timide, vous hein trouvez oui. bon, On prend le temps bon, de, de
0: démarrer la machine. <rire> euh, on va, si vous voulez, être sollicité par des partenaires qui vont avoir envie de mettre en place une façon de communiquer de manière innovante au cœur de la ville, et ça au bénéfice du territoire, et donc aujourd'hui il y a une impétence qui est grandissante hein, de la part de nos partenaires, mais aussi également des collectivités Donc ça. ça veut
1: dire que tous les partenaires qui travaillent sur un territoire, vous leur dites ok, vous faites votre euh, immeuble ou votre morceau de ville, mais en contrepartie euh, aidez-nous à améliorer euh, le trajet euh, de la gare à la, au projet euh, de, dans la ville euh, à amener une, un fil conducteur artistique
0: Un fil conducteur artistique comment célébrer aussi l'opération immobilière en cours, comment communiquer de... Célébrer manière...
1: l'opération immobilière. Ouais. Comment vous faites hein parce que d'habitude, il y a les perses, il y a les bulles de vente. Comment fait-on pour sortir cette euh, un petit peu habitude, un peu classique, pour en faire quelque chose d'un peu euh, innovant et créatif hein
0: eh bien, On invite un artiste qui va être amené à réfléchir sur le sur le projet, faire des liens avec euh, la notice architecturale, avec euh, l'histoire du quartier dans lequel son opération s'insère. Et très souvent, alors quand on travaille avec des peintres, eh bien, ça offre la possibilité de voir un artiste au travail. Et donc, on est comme dans une entrée, une plongée dans l'atelier au cœur de la ville. Et et ça, ça crée un moment assez extraordinaire qui n'est absolument pas commun pour la plupart de ceux qui vivent la ville. Et donc, c'est cette opération immobilière qui rend possible le fait de célébrer la création artistique. Alors,
1: comment allez-vous chercher l'argent C'est-à-dire, comment allez-vous leur dire, bon, écoute, euh, écoutez, vous êtes gentil, mais bon, là, euh, je suis sûre que vis-à-vis -vis, euh, du maire, vis-à-vis -vis des élus en général, si vous mettez 20 000, 25 000 euros sur la table, ça va faire très bien, ça va faire votre pub. C'est ça, le modèle
0: euh, alors, c'est un peu plus on va dire complexe, et, mais dans les grands principes, l'idée, c'est qu'un un territoire, une collectivité, souvent, la culture eh bien, est la partie dure à financer. Et mmh, quand bien mmh. même certains territoires en font une priorité... C'est compliqué. C'est compliqué. C'est cher. C'est compliqué. Parfois, c'est cher. Et il a, puis, ils n'ont il
1: a... peut-être pas toujours les moyens techniques. Hein, parce que vous, vous mettez quand même aussi l'ingénierie. Ouais. Bien ouais. sûr. Ouais.
0: Euh, mais du coup, c'est comment on peut aller trouver des soupapes de financement au bénéfice de nos territoires, par la culture, et ça... En hybridant, en faisant dialoguer urbanisme et culture, mais je veux dire, vous-même, Myriam, qui est architecte, vous avez une sensibilité forte pour l'acte créatif. C'est la même chose pour de nombreux promoteurs, ou encore des aménageurs qui comprennent qu'aujourd'hui, euh, mettre de la vie au cœur de nos villes, passer par l'art, c'est un formidable levier. Et donc, dans ce cadre.
1: Mais c'est pas l'art gadget, on est d'accord, on n'est pas là pour cautionner <rire> les projets, parce que quelque part, ça pourrait être entendu, je ne dis pas que je, je, c'est comme ça que je l'entends, mais ça pourrait très bien être entendu comme, euh, bon, allez, c'est l'arbre qui cache la forêt, on met un petit peu d'art, on met un petit peu de couleurs, sur la palissade, et, et puis quelque part ça fait passer euh, des immeubles, des opérations immobilières qui peut-être ne seraient pas euh, acceptées par la population. Bah,
0: du coup, question. Faut, il ne faut pas voir le mal partout.
1: Non, non, mais c'est une question parce qu'effectivement, euh, euh, ce n'est pas toujours facile de, de comprendre pourquoi le graphe, surtout le graphe qui n'est pas toujours compris par tout le monde, euh, peut être art.
0: Alors, j'ai très peu produit de graffiti, parce que pour moi le, le graffiti c'est un, un mouvement dans l'histoire de l'art, au même titre que le fauvisme ou le pointisme, c'est une forme de technique et une forme d'écriture graphique, j'en ai très peu produit, je produis des peintres, des sculpteurs, des, des mises en lumière, on invite des artistes en résidence sur des sites qu'on occupe de manière temporaire, et... Si vous voulez, la ville va se construire, quoi qu'il arrive. Ça, c'est une mécanique qui ne s'arrête pas depuis la présence de l'humanité, si je puis dire. Et donc, il y a des visions en termes d'éménagement, il y a des visions urbaines. Et du coup, on vient accompagner ces transformations avec une dimension artistique. Donc, dans tous les cas, soit on se dit que construire la ville, ou construire la ville sur la ville, parce que, bon, l'étalement urbain... On d'accord donc aujourd'hui on est dans
1: la rénovation on est dans la rénovation
0: on et construit alors... la ville sur la... on construit la ville sur la ville c'est une dynamique c'est une dynamique je veux dire que, que moi je trouve tout à fait positif tant sur le plan économique sur le plan de l'amélioration énergétique euh, et on va pas s'étaler parce que on n'est pas sur, sur sur une discussion qui va être une discussion de d'urbaniste à d'architecte mais je veux dire cet acte de construire il est en cours et donc nous on s'en saisit on n'est pas là pour euh, cacher euh, cacher la forêt si vous voulez mais le faire de, de manière vertueuse et de manière beaucoup plus durable dans la façon dont on peut communiquer sur cette transformation de la ville au bénéfice Donc de Donc c'est pas tous. de la
1: provocation, on est d'accord. Parce qu'il y a une certaine population qui pourrait être en questionnement. Pourquoi est-ce qu'on met justement du street art sur les palissades Pourquoi est-ce qu'on met ici une sculpture alors que quelque part ça coûte cher On pourrait mettre l'argent ailleurs Comment fait-on pour répondre à ces questions-là Surtout en ce moment
0: Quand on est qui Une collectivité ou un acteur non, privé Non, quand on
1: est un simple habitant et qu'on passe devant une palissade et on se dit « Tiens, ah. peut-être que l'argent aurait pu être mis ailleurs ».
0: Peut-être. Alors, en tout cas, nous, les retours qu'on a, en règle générale, sont plutôt extrêmement positifs. Quand on étire la peinture, en puisqu'on prend l'objet palissade et qu'on met un fond de couleur, on a des, nos concitoyennes et nos concitoyens qui passent, qui interrogent l'artiste, qui interrogent les applicateurs, qui applaudissent, qui nous remercient de mettre un peu de couleur dans leur quotidien. Et c'est là, Myriam, un point important, c'est que je crois qu'il y a une vraie luminothérapie par l'art et c'est essentiel de mettre un peu de beau dans notre espace public. À noter que Bon, les anglo-saxons ont peut-être compris ça avant nous mais quand on a un environnement urbain qui est artistique, ça crée les conditions de l'optimisme et de la confiance et sur le plan économique c'est quelque chose d'important tout comme dans une organisation donc une ville optimiste et consciente d'elle-même et aussi confiante je crois que c'est un acte essentiel donc c'est la ça solution ça à
1: la crise économique et à la crise euh, euh, thermique et à la crise que nous avons en ce moment alors, le beau dans la ville hein.
0: Alors, le beau, un, je, je pense à Quentin Brière qui est un élu en Haute-Marne qui a monté une opération assez fabuleuse qui, qui nous a dit « la beauté sauvera le monde ». Je crois qu'en tout cas, le beau nous rassemble, le beau euh, fait du bien au cœur, on participe d'une économie de la culture et de la création, on crée de l'emploi, on a 20 collaborateurs aujourd'hui, on fait travailler un, un ensemble de prestataires. Je crois que la démarche, de manière générale, est extrêmement positive. Nous serions tout à fait malheureux si demain, l'ensemble des musées euh, fermait. Et bien, de cette même manière, si je peux amener de la manière la plus démocratique qui soit les conditions de l'art dans l'espace public, je continuerai à m'y atteler.
1: Alors, euh, comment fait-on pour durer mais, mais je ne suis pas sûre qu'on ait le temps le, dans cette émission. Euh, vous revenez euh, une prochaine fois pour expliquer un petit peu aux, aux auditeurs euh, comment durer
0: Oui, je crois que c'est prévu avec grand plaisir Myriam.
1: <rire> Merci chers auditeurs et à bientôt sur Radio Imo.
0: Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
1: Radio-imo.fr
0: une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.